0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Herzlich Willkommen und Hallo zu Hört Hört. Dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Ich habe heute mal probiert, meine Eingangsfloskel ein bisschen aufzubrechen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ich arbeite daran. <lacht> mein Name ist Konstanze Marie Teschner. Ich ähm, moderiere diesen Podcast gelegentlich, meistens. Und bin froh, das heute nicht alleine tun zu müssen. Denn meine werte Kollegin Paula Georgi ist mir zugeschaltet. <lacht> <lacht> Guten Tag, Frau Teschner. Guten Tag, hallo. Aus Pankow hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist ja vollkommener Quatsch. Wo sitzt du gerade?
0: Ich sitze in treptow, -Köpenick, treptow -Köpenick. Also im Südosten Berlins, für alle Berlin-Kenner und Kennerinnen.
1: Ja, aufgrund dieser immer noch anhaltenden Pandemie können wir leider nicht an, einem, an, an diesem wunderschönen Hört-Hört-Tisch sitzen. Aber ähm, ich, ich fühle einfach trotzdem ein bisschen deine Anwesenheit, das... Bild mir das ein, das dass gut. du da bist. <lacht> ich bin total froh, dass du da bist, ähm, weil du mir ein bisschen Arbeit abnimmst. Ich meine, Hört, Hört, du weißt, wie es ist. Hört, Hört ist so ein bisschen mein, mein Adoptivkind. Ich liebe es wie mein eigenes, aber ähm, die, die, die Mama ist ja eigentlich Maria. Wow, diese Metapher, die ich, damit höre ich mal gleich wieder auf. Ich <lacht> sehe schon, dass das irgendwo in weirde Sphären führt. Also ich höre ja schon viele Podcasts, aber manchmal ist man, ist auch voll der Speicher. Es ist, ist wirklich, geht ja nicht mehr so viel. Außerdem habe ich ja, du hast ja ganz andere Ohren als ich. du <lacht> Bist ja eine andere Hörerin. Und von daher bin ich sehr froh und sehr dankbar und ultra gespannt über den Podcast, den du mir heute vorstellen möchtest.
0: Ja, es ist Rise and Shine. Ich komme einfach direkt zusammen. Sache. Kommst direkt rein. Das ist super, Ja, mag ich. Rise and Shine heißt ja. Ich würde sagen, ich baller kurz die Hardfacts raus, damit alle, also, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte holt euch schnell einen Schnüft und einen Zettel oder öffnet euch euer Notizteil im Smartphone folgende Hardfacts. Also, der Podcast heißt Rise and Shine. Es mhm. gibt ihn jetzt seit so ungefähr drei Jahren. Er wird moderiert von Vanessa Wu und Mintul Schran. Die zwei haben sich diesen Podcast auch ausgedacht. Alle zwei Wochen gibt es eine Folge, die ist dann immer so um die 30 Minuten lang und es geht um wird deutsches Leben in Deutschland. Cool,
1: cool, cool, cool. Die Leistungskontrolle, liebe Hörerschaft, die erfolgt nächste Woche. Uh, ihr habt eine Woche Zeit, euch darauf vorzubereiten. Ich finde, das
0: war ein schon mal ein guter, guter Einstieg. Weiß man schon mal, ja. woran man ist. Ich kann ja noch so ein, quasi noch so eine weiterführende Info machen. Wir können ja kurz über den Begriff Wirtdeutsch reden. Hm. Wollte ich ist dich gerade fragen, wollte ja.
1: Ich wollte dich gerade fragen auch. Sag mal, kannst du mir den Begriff Wirtdeutsch noch mal ein bisschen auseinanderdröseln? Das, das würde mich interessieren.
0: Genau, und zwar ist es ein Begriff, den tatsächlich äh, wahrscheinlich Vanessa und Mintu selber geprägt haben, wie sie selber festgestellt haben, Aha, beziehungsweise krass. ist er ihnen vorher noch nicht begegnet. Es setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, halt Viet für Vietnam, Vietnamesisch und Deutsch für Deutsch, Deutschland. Und sie haben diesen Begriff ja für sich sich angeeignet oder sich erdacht, um damit eben Menschen zu beschreiben, die das vereinen, die beispielsweise Eltern haben, die in Vietnam geboren und groß geworden sind und sie selber sind jetzt in Deutschland äh, aufgewachsen und geboren oder ein Elternteil, da gibt es ja die verschiedensten Kombinationen, die man machen kann oder man ist selber vielleicht in Vietnam aufgewachsen, lebt jetzt in Deutschland oder auch andersrum, das gibt es auch, ne, ja. dass man in Deutschland aufgewachsen ist, vielleicht Verwandtschaft hat, deutsch und vietnamesisch und jetzt in Vietnam lebt. Alle möglichen Kombinationen sind da denkbar und ja, das beschreibt so ein ganzes Konglomerat, würde ich sagen, von Personen, von Menschen, die auch tatsächlich in unserer Mediengesellschaft gar nicht so präsent sind. Also weiß ich nicht, ob dir spontan eine deutsche Moderatorin oder Moderator einfällt? Nee, tatsächlich
1: nicht. Ich habe äh, auch schon im Vorhinein darüber nachgedacht. Du hattest mir schon gesagt, über welchen Podcast du sprechen möchtest. Ähm, bin ich auf niemanden gekommen? Doch, warte mal. Hashtag
0: Bundesverdienstkreuz.
1: Ja, ähm, die auch bei, bei alles gesagt war. Mai.
0: Mm, ja, genau. Mai Tinurin Kim. Ah, genau. genau. Die ist gerade ja die, tatsächlich die bekannteste. Ja.
1: Aber das war es dann halt auch schon.
0: Genau. Und, aber ansonsten ist es ja tatsächlich so, wie auch bei anderen Minderheiten, dass die halt, wir haben immer noch eine sehr weiße, auch männlich geprägte Mediengesellschaft. Und das schlägt sich natürlich nieder in den Leuten, die mit in den Filmen mitspielen, die moderieren, die ja. Gäste sind, die Expertinnen sind und so weiter. Und da ist tatsächlich Rise und Shine so ein, ja, so ein Gegenpol dazu oder bricht das Ganze auf, um es zu sagen. Ja. Ich finde auch ganz schön, den Podcast so zu beschreiben von der Việt deutschen Community für die Việt deutsche Community. Darauf gehen wir, glaube ich, nachher nochmal so ein bisschen ein, was das eigentlich heißt. Also okay. das ist eben auch so das Schöne, dass man merkt, okay, da, da spricht man auf so einer Basis, wo man zum Beispiel manche Dinge auch gar nicht mehr erklären muss. Mhm. Was ganz interessant ist, finde ich, an diesem Podcast ist, dass Vanessa und Mintu sind ausgebildete Journalistinnen. Ja. Und äh, sie haben sich auf der Deutschen Journalistenschule in München kennengelernt, haben da so, ein, so eine Ausbildung gemacht zur Journalistin halt und arbeiten... Was bei man halt so an Journalistenschulen macht. In, hm?
1: Was man halt so an Journalistenschulen macht.
0: Ja. ja, eben diese verrückten Sachen wie recherchieren, lernen und Texte schreiben hm, und eben auch Podcasts produzieren ja. <lacht> mittlerweile. Genau und Sie selber also sozusagen im Hauptberuf arbeiten Sie für äh, große Medienhäuser, also zum Beispiel für den Deutschlandfunk oder auch für die Zeit, Zeit Online und so weiter. Also sind Sie ja eigentlich schon genau an der Quelle gewesen, wo Sie zum Beispiel Ihre Perspektive ja reinbringen können oder ja. auch Ihre Themen, weil Sie selber eben wir Deutsche sind haben aber festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, beziehungsweise ging es zuerst mal so ganz basic, als sie so gemeinsam die Ausbildung gemacht haben, haben sie so zum ersten Mal festgestellt, so ein bisschen wie Einhorn, ein Einhorn trifft das andere Einhorn. Okay, krass, da ist jemand, die hat den, auf einmal die ähnliche und gleiche Erfahrung wie ich. So. Ja. Die kennt diese Probleme, wie das zum Beispiel ist, wenn deine Eltern nicht, auch nicht selber das deutsche Schulsystem durchlaufen haben oder wenn du vielleicht äh, mit Verwandten in ein, nur in einer anderen Sprache als Deutsch sprechen kannst so. oder wenn du ganz andere äh, Feste feierst zu Hause, all diese Dinge. Ne? Ja. Und natürlich auch im Arbeitsleben, so da jemanden zu sitzen zu haben, der zum Beispiel auch zum ersten Mal in der, Schu äh, in der Familie studiert hat <lacht> so. und alle anderen in der Redaktion, für die ist das überhaupt kein Thema zum Beispiel. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, diesen Podcast zu machen, also sich hinzusetzen, so richtig so ein ganz klassischer Podcast, sich auszutauschen unter zwei Gleichgesinnten und dabei einfach die Welt so ein bisschen teilhaben zu lassen. Und dann haben sie auch ein paar Probefolgen aufgenommen und haben dann aber sehr schnell festgestellt, okay, das Projekt, das findet, hat unfassbare Resonanz, weil Sie sind gar nicht alleine. Ja. Das ist jetzt so ganz drauf beschreiben. Genau. Aber manchmal ist es ja so, man braucht halt erstmal die Plattform, ne? Ja. Man braucht erstmal die Bühne, wo einen dann die anderen hören oder sehen können. Genau. Und ich habe mit äh, Mintu im Vorfeld gesprochen vor diesem Podcast und habe hier ein paar, paar Fragen gestellt. Und sie hat mir zum Beispiel auch ein bisschen was über die Anfänge erzählt und wie das denn so war, als so die erste Resonanz auf dem Podcast, auf die ersten veröffentlichten Folgen kam.
2: Es war auf jeden Fall schon krass, weil man gemerkt hatte, so zwischen uns ist schon so viel Redebedarf da und als dann die Folgen dann auch rauskamen, war es ein unfassbar schönes Gefühl, was wir auch für Rückmeldungen gleich zurückbekommen haben. Man ja denkt, das ist voll die Nische, so also diese zwei jungen Journalistinnen machen dann irgendwie einen Podcast und bringen den einfach raus, aber uns haben halt relativ schnell echt krasse Leute entdeckt, zum Beispiel eine asiatische Mutter, die dann auch selbst reflektiert hatte, wie streng sie zu ihren Kindern war und das im Nachhinein irgendwie auch bereut und ähm, so ganz tolle, berührende Zuschriften, die wir bekommen haben, das ist auch bis heute noch so einer der motivierendsten Faktoren, warum wir das machen, was wir machen. Wie schön. Ja, genau. Superschön
0: <lacht> tatsächlich. Das merkt man übrigens dann auch, hat man sehr schnell, wenn man anfängt, die Folgen zum Beispiel von Anfang an zu hören, dass man sehr schnell merkt, dass die Community sehr präsent ist, beziehungsweise diese Community, die sich dort um diesen Podcast auf einmal bildet was eben viele Leute sind, die selber wir Deutschen Hintergrund haben oder wir Deutsche sind, aber das muss auch nicht sein. Also ich zum Beispiel habe auch keinen tatsächlich, aber für mich ist das auch ein sehr bereichernder Podcast, ihn sich anzuhören und das ja, äußert sich dann auch, dass sie sich zum Beispiel auch, dass es auch quasi Community-Treffen mal gab oder dass Leute aus der Community uh, Skills beisteuern, beispielsweise, wenn es darum ging, eine neue Website zu bauen und so weiter. Und ich habe auch so drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, ob das quasi ein offizielles Genre ist. Ich würde nämlich Rise und Shine schon so als Community-Podcast bezeichnen. Ah, okay. Und Hast du hier
1: vielleicht gerade ein neues Genre aufgemacht? Entdeckt. Ja, weiß, ja, weiß. Hm.
0: Also so ein Podcast, das kann natürlich Community, kann ja vieles sein. Das können ja von mir aus auch die Leute sein, die Comics sammeln. Ne? Ja. Oder eben äh, Leute, also irgendwas, wo man ein verbindendes Element hat. Und besonders wird das natürlich dann in dem Moment, wenn man vielleicht aufgrund dieser... Eigenschaft, die man sich teilt oder dieses Merkmal oder Zuschreibung kann ja auch ein Klischee, ein Stereotyp sein, eine rassistische, eine Diskriminierung leider ja auch sein. Und wenn die eben dann negativ ist, dann kann das natürlich auch total Empowerndes haben, wenn man sich dann eben zusammentrifft und ein Forum findet, um sich eben auszutauschen. Die beiden, Vanessa und Mintoo, arbeiten ja auch in äh, Medienhäusern, in den klassischen Medien sozusagen, auch wenn sich mhm. natürlich da auch ganz mhm. viel ändert mittlerweile. Aber ich habe sie eben gefragt, warum es ihnen denn so wichtig gewesen ist, dass sie bei
2: Rise Entscheiden halt die Themen machen, die sie gerne machen möchten. Äh, wenn man das in den großen Medienhäusern bearbeitet, ist es oft so ein Blick aus der weißen Mehrheitsgesellschaft drauf. Und zwar einfach wichtig, dass wir das ähm, selbstermächtigt und aus unserer Perspektive machen. Und ähm, wenn wir das praktisch in den Medienhäusern irgendwie gepitcht hätten, wäre das wieder durch die Redaktionstische gegangen. Ja, das versteht man nicht so wirklich. Und so es gibt dann so verschiedene Blickwinkel, in die man so Sachen einordnen kann und sollte, so aus einer mehrheitsweisen Perspektive. Und das fällt für uns halt dann alles weg.
0: Das heißt jetzt nicht, dass sie gar keine Begriffe erklären. Also wenn man jetzt diesen Podcast hört, als zum Beispiel nicht-wird-deutsche Person, dann ist man nicht total lost. Also okay. ich als Testkandidatin sozusagen kann das bestätigen. Ja. So Beziehungsweise es werden halt dann vielleicht Begriffe nicht zum dritten Mal erklärt, sondern sie werden dann auch mal vorausgesetzt. Und dann mhm. kann man ja auch mal in einer Folge auch noch mal nachhören, wo es sich, sich zum Beispiel um das Thema, zum Beispiel ums Neujahrsfest gedreht hat, ums vietnamesische oder so. Ja. Und es ist ja auch so, dass die wir deutsche Community ist ja auch total divers. Also sie haben es ja eben schon angesprochen, oder Mintu hat es eben schon angesprochen, dass sie zum Beispiel unter ihren Hörerinnen eine Mutti hatten, die halt offenbar ja schon etwas ältere Kinder auch hatte, mhm. die dann ihre Erziehung reflektiert hat. So Genauso wie es auch ganz viele Anfang-20-Jährige gibt, die diesen Podcast hören, die ja an einem vollkommen anderen äh, Punkt in ihrem Leben stehen. Ja, die vielleicht
1: mehr so Identifikationsmerkmale für sich mitnehmen, zum Beispiel
0: ja und ich finde eigentlich ganz cool, darum meinte ich vorhin dieses Genre Community Podcast sozusagen, dass dann eben ja auch diese verschiedenen Schattierungen und diese verschiedenen Varianten eben deutlich werden, dass man eben wirklich diese Stereotype auflöst im Sinne von nicht alle, wir Deutsche haben den und den Beruf beispielsweise so ne? und auch dieser, dass die Community so stark eingebunden ist im Sinne von, dass sie Fragen stellen, dass sie Themenvorschläge und so machen, das hat eben für
2: Vanessa und Mintu auch ja, eine ganz hohe, große Bedeutung. Also Vanessa und ich haben unfassbar viel gelernt in den letzten drei Jahren über unsere eigene Community. Also wir sind ja relativ isoliert aufgewachsen, wir hatten nicht so viele Spiegelpunkte und wir haben einfach gemerkt, wir wissen gar nicht, also wir wissen schon viel, aber jetzt nicht so viel darüber und haben einfach gemerkt, dass wir in den letzten drei Jahren unfassbar viel auch von unserer Community gelernt haben, wie divers sie ist von irgendwie ihren Berufen und Einstellungen und wo sie herkommen, was für Hintergründe sie haben. Also es gibt diese Communities unfassbar komplex und das versuchen wir auch zu transportieren. Ja, voll stark. Was du vorhin schon sagtest, dass es eben sowas stark Empowerndes hat und
1: die beiden daran auch mitgewachsen sind und ihre Erwartungen
0: übertroffen wurden sozusagen. Schon, schon stark. Vor allen Dingen, man merkt auch, es gibt halt in diesem Podcast, klar, es gibt dieses Grundkonzept, dass es eben sich um wir, deutsches Leben in Deutschland handelt. Aber das ist jetzt, klar, dieser rote Faden, aber manchmal wird der auch eher, ist ja ganz hellrosa, <lacht> so, wenn man halt vielleicht über ein Thema redet, was jetzt mehr wirtschaftlich ist. Oder Sie haben einige Folgen zu Mental Health gemacht weil das auch in der deutschen Community auch nochmal einen besonderen Standpunkt hat, weil insbesondere in der älteren Generation in den älteren Generationen nicht so sehr darüber geredet wird. Mhm. Da werden eher Trauma und Erfahrungen, werden eher ignoriert und verschlossen. Man spricht nicht darüber, man geht nicht zum Therapeuten. Und ähm, da hatten sie zum Beispiel auch zwei Folgen dazu gemacht. Äh, wie ist es eben für die, eine eher jüngere Generation, die vielleicht eher offener zur Therapie geht und sich Hilfe sucht? Wie ist es für die ältere Generation? Und das ist ja auch etwas, was jetzt nicht zwangsläuft, fähig damit zu tun haben muss, dass man Wirtdeutsch ist. So, ne? nee, das ist ja auch ein Thema was uns alle betrifft tatsächlich ja. und einem dann auch selber einen Impuls gibt und wie du eben gesagt hast, so dieses, dass man auch merkt, wie Vanessa und Mintu auch ja an diesem Podcast gewachsen sind, <lacht> sozusagen. Also ich kann es natürlich nur aus HörerInnenperspektive perspektive betrachten, ähm, aber sie sind auch zwei Moderatorinnen, die sehr zurückhaltend sind, was ich auch ja, sehr angenehm okay. finde, irgendwie mhm. in dem Sinne. Es wird auch klar auch gelacht mit den Gästen, gekichert. Sie selber erzählen auch viele Dinge von sich, aber insbesondere, wenn es auch um Themen geht, die sehr sensibel sein können, sehr persönlich sein können, wie beispielsweise Mental Health, dass sie da es echt eine gute Art haben, auf ihre Gäste zuzugehen und mit denen ins Gespräch zu kommen, sodass es dann auch für mich als Hörerin nicht unangenehm ist, weil ich denke, okay, was haben sie denn jetzt für eine unverschämte Frage gestellt? Ja. Haben die in jeder Folge Gäste? Nein. Die
1: haben schon auch, sind schon auch bei dem Dialog, oder?
0: Genau, also ja. es gibt auch mal Folgen, das sind zwar eher weniger tatsächlich Folgen, wo sie mal nur zu zweit sind. Mhm. So. Ähm, sie haben meistens einen Gast, eine Gästin dabei, um sich halt dann Input zu holen. Sag mal,
1: hatten, ja. hatten die jetzt kürzlich so eine Reihe mit angeleiteten Meditationen? Genau,
0: das ah, haben okay. sie auch gemacht. Also cool. das ist vielleicht, ich, dachte jetzt, ich,
1: ich, Was ich jetzt wollte gerade sagen, ich dachte jetzt die ganze Zeit, sag mal, habe ich mir vorhin den falschen Podcast <lacht> geguckt? Und du hattest mir erzählt, dass, dass du mir den Podcast vorstellen möchtest und ich habe dann mal so reingeguckt und dann waren da so Meditationsfolgen und du weißt ja, das ist mein Softspot. Ich ja. muss ja immer mal mich ein bisschen runter, runterbringen und ähm, höre mir dann gern so Meditations- oder so Dinge an. Und jetzt war ich die ganze Zeit so ein bisschen unsicher, ob ich vielleicht was Falsches gefunden habe. Aber das ist richtig, oder? Die haben gerade so eine Reihe von angeleiteten Meditationen.
0: Weil das in unserer Pandemiezeit, zeit ne, wo haben sie sich überlegt, was können sie ihren Hörerinnen und Hörern mitgeben, ja. an die Hand geben, außer in Anführungsstrichen nur ein Gespräch, ne? was man dann ja auch wieder verarbeiten muss. Und dann haben sie halt äh, ein paar Meditationsfolgen gemacht.
1: Ja, ich und das, glaube, vier ja. waren das. Ich, ich habe mir die gleich gespeichert. Ich habe es... Äh, ja, hier vorhin eben gehört und da konnte ich es dann ja nicht hören, weil ich arbeiten muss. Aber habe es mir für zu Hause gleich gespeichert, weil das, und wie gerade nur kurz reingehört, ganz angenehm war, wie die das angeleitet haben. Ich mag das ja auch nicht, wenn das zu esoterisch-spirituell ist und dann auch so eine Panflöte im Hintergrund ist und ein Wasserfall. Das kann ich nicht leiden. Und da war einfach nur diese Stimme. Und die war wunderbar. Und ist es noch.
0: Ja. Und das meinte ich vorhin, es gibt halt diesen roten Faden oder diesen vielleicht auch Ausgangspunkt, könnte man sagen, von dem sie ausgehen. Aber drumherum ist halt alles möglich. Also sie machen Meditationsfolgen, sie machen reine Gesprächsfolgen, sie machen mal eine, eine Wissensfolge, wo sie halt irgendwie erklären, okay, was ist denn das vietnamesische Neujahrsfest? Wie läuft das ab? Aber auch wie Unterschiedlich wird es gefeiert und so weiter. Ja. Ne? Also ganz verschiedene Dinge. Es ist ein bunter Strauß an Themen, könnte man sagen. Ja. <lacht> Buntes Themenpotpourri.
1: Das finde ich super cool und auch total mutig, weil das ja oft so ist, dass Leute in in Schubladen gesteckt werden und sich an Themen so, so, so festhängen und vielleicht so ein bisschen Hemmnisse haben, dann auch andere Sachen auf, äh, anzufangen oder, oder umzusetzen. Und das haben die offenbar gar nicht. Voll gut.
0: Ja. Das äh, finde ich eben auch sehr, äh, sehr wohltuend tatsächlich. Auch dann einfach mutig zu sein und auszuprobieren, wie man ja immer sagt, im neuen Medium-Podcast, was ist möglich und dann eben nicht zu sagen, okay, kann, wir brauchen muss, in, warm. Ja, genau. Ne, eben nicht zu sagen, wir brauchen immer einen Gast oder wir müssen immer einen Infoblog haben zum Thema. Äh, ein vietnamesisches Wort erklären oder sowas. Also das macht es eben auch so entspannt, diesen Podcast zu hören. Und man kann ja auch in den Folgen, also ich kann empfehlen, man kann sie chronologisch äh, hören. Ich habe sie so ein bisschen durcheinander auch gehört, dass man mal so, ach, heute interessiert mich das Thema. Das funktioniert bei dem Podcast zum Beispiel auch wunderbar, weil die Folgen sind ja auch in der Regel, es gibt ein paar Doppelfolgen, aber in der Regel sind sie ja so eine halbe Stunde lang und ich würde jetzt auch noch auf ein Thema kurz eingehen. Ja, gerne. Was Sie besprechen. Hau raus. Pass auf, pass auf. Wie steht es bei dir so mit Bubble Tea? Furchtbar. Also,
1: weiß <lacht> ich nicht. Ich finde es abscheulich und abstoßend. <lacht> aber ich habe es doch wow. nie zu mir genommen.
0: Wow. Softspot. Man muss dazu sagen, dass aber Konstanze auch unsere healthy Konstanze ist.
1: Ja, und ich glaube, Bubble Tea ist nicht healthy.
0: Das stimmt. Bubble Tea ist eigentlich ein taiwanesisches Getränk, wurde in Taiwan erfunden. Aha. Es ist ein schwarzer Tee oder ein Grüntee mit äh, dann so Zusätzen, zum Beispiel Milch Viel oder Zucker. einem Sirup. Viel Zucker. <lacht> das ist halt eigentlich das Einzige, was ungesund daran ist. Hier, aber du kannst ja auch wenig Zucker ranmachen. Und dann ist quasi noch dieses kleine Gimmick, dass da so Stärkeperlen, so tapiokaperlen drin sind, so die dann auch vielleicht bunt sind und so weiter.
1: Aber bunt sind die ja auch nur, also diese Stärke ist ja eigentlich weiß. Wenn die bunt genau. sind, sind die wahrscheinlich ja mit irgendeinem irgendwas gefärbt, was wahrscheinlich
0: genau. auch nicht so richtig Und da kommen ist. wir zum Knackpunkt, denn okay. ich würde dir die im Folge Bubble Tea zum Thema Bubble Tea von Rise and Shine empfehlen, mhm. weil danach hast du glaube ich Bock auf jeden Fall mal einen zu probieren. So, es gibt ja wieder ein paar Bubble Tea Läden, 2011 ist das in Deutschland explodiert. Anders ja. kann man es nicht sagen. Es gab überall Bubble-Tea-Läden. Es war ein total krasser Hype. Die Leute haben mir ja auch angestanden so. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Jetzt gibt es wieder ein paar Läden, vor allen Dingen so in Berlin oder in größeren Städten, die auch sehr gut sind, die Läden, äh, wo man auch dann gut dosieren kann, sagen kann, hey, nicht so viel Zucker und so weiter. Und dann kriegt man auch wenig Zucker.
1: Okay.
0: Ist halt wie, wenn du in die Eisdiele gehst. Es macht halt Spaß, man hat halt Bock. Und äh, in dieser Folge... <lacht> Weil du hast ja auch eben, man hat ja eben gemerkt, irgendwie ist da so ein, so ein, so ein komisches Image klebt da dran. Man denkt so, hä, Bubble Tea, was? Hä? Und ähm, es ist wie gesagt ein taiwanesisches Getränk, aber sehr viele Wirtdeutsche haben sich mit solchen Läden, nämlich zum Beispiel in Deutschland selbstständig damals gemacht, war ja auch eine vielversprechende Sache. Und dann gab es auf einmal in den Medien wie so eine Welle, so eine Berichterstattung von, das ist ja krebserregend und die bunten Farbstoffe und das ist ja schlimm und die Kinder sterben dran, wenn sie sich an so einer an so einer Bubble verschlucken. So. Es wurde auf einmal so ein Riesenskandal und es schwang ja. irgend sowas mit, ne? Ach, und auch dieses ganze unterschwellige, rassistische Narrativ, ach ja, die Asiaten mit ihrem komischen, bunten, gefärbten Essen. Am Ende hat sich rausgestellt, war alles vollkommener Quatsch. Es war nie gefährlich, es war nie krebserregend. Es wurde da ein Wissenschaftler, falsch zitiert in einem Interview, falsch interpretiert oh und äh, sie haben das, ja, es ist eigentlich, es ist eine richtig traurige Story. So ja, im ich Grunde bin genommen ich, auch so ein bisschen traurig dass
1: ich gerade auch so schlecht von Tea gesprochen habe. Ich habe noch nie einen getrunken. Ja, alles gut. Ich wollte dich auch nicht vorführen.
0: Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es gleich in so eine Richtung geht.
1: Direkt eskaliert, aber, ey. Ja. Es ist aber aber wenn wir nicht an dem Tisch sitzen, ich hätte es gespürt.
0: Ja, wenn wir uns Nein. auch, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass wenn wir uns treffen, dass ich dann auch Bubble-Tea mitbringe den Bubble und, so zusammen und dann den leckeren Bubble-Tea trinken. das hat natürlich nicht funktioniert. Das Gut, auf hier oben ist ja nicht auf hier
1: schoben, wa? jetzt wo das die Bubble-Tea-Läden wieder
0: hochbubbeln. Unterstützt sie, man kann es ja auch zum Mitnehmen nehmen. Und ich habe noch einen Ausschnitt aus der
2: Folge mitgebracht. Und der Manfred Möller, den äh, die Rheinische Post da zitiert hat, der hat ja dann ein Jahr danach auch nochmal ein Interview dazu gegeben und gesagt, dass diese Berichterstattung über seine Forschung einer Verleumdungskampagne gleiche, weil er nie irgendwie Aussagen darüber treffen wollte über das Gesundheitsrisiko des Tees und auch nie sagen wollte, dass Babelty gefährlich sei. Er sagt zwar immer noch, es ist jetzt nicht das gesündeste der Welt, aber das äh, wissen wir glaube ich auch, dass... Bubble Tea jetzt nicht unbedingt gesünder ist als ein gesüßtes Starbucks Getränk. Man kann jetzt diese ganze Mediensache ziemlich verrückt finden und kritisieren. Wie krasser ist es aber für Menschen, die wirklich darunter gelitten haben? Es war ja so, dass total viele sich da selbstständig gemacht haben. Gerade viele Asians, auch viele mit vietnamesischem Hintergrund, die dann Kredite teilweise aufgenommen haben, ein Geschäft eröffnet haben und gedacht haben, so, jetzt kommt's, jetzt kommt der große Gewinn. Ja, und dann war's einfach vorbei. Und einer, der es passiert ist, ist äh, Tree aus Ulm. Sie hatte in Ulm einen kleinen Bubble Tea Laden und sie sagt auch, am Anfang lief der super gut. Also da waren vor allem Jugendliche und Schüler als Kunden. Als der Artikel dann im August rauskam, der Rheinischen Post, hat sie dann auch gemerkt, jetzt wird es deutlich weniger an Kunden. Ich fand es sehr schade und bin auch sehr traurig darüber. Ich habe sehr viel Zeit und Geld investiert und ja, der Laden war auch sehr schön gewesen, sehr frisch im grünen Ton das ist halt sehr schade. Und ich war dann auch sehr traurig, war fertig gewesen. Oh Mann, ey.
0: Ja. Ich möchte jetzt unbedingt ganz viel Bubble Tea trinken. <lacht> Siehst du, sag ich doch. <lacht> genau, also die Folge, wie gesagt, äh, empfehle ich total als Einsteigerfolge, weil man echt so merkt, ah, okay, darum geht es um die Themen. Und man hat hinterher Bock auf Bubble Tea, was ich finde auch ein guter Effekt ist am Ende von der Podcast-Folge. <lacht> so, und ja, also ich empfehle Rise and Shine. Lange Rede, kurzer Sinn. Abonniert euch diesen Podcast. Hört auf jeden Fall mal rein unterstützt die beiden, man kann was lernen, ja, macht Bock. Super cool, ich habe auf jeden Fall Bock drauf,
1: nicht nur auf die Meditationsfolge, sondern auch auf alle anderen. Paula, ich danke dir sehr für eine großartige Empfehlung.
0: Gerne, Konstanze Marie Teschner.
1: Vielen Dank. Was machst du heute noch Schönes? Ist noch ein bisschen Tag? so was auf dem Zettel Leute? Willst du noch grüßen? Das frage ich auch manchmal. Wie
0: oh, wegen grüßen? Das weiß ich gerade nicht so direkt. Ähm, ich erst gleich noch ein Burrito. Der wird mir hier gleich geliefert. Da freue ich mich oh, schon Ein schöner Burrito ähm, und Kimburiti. Ja, das wird auch richtig klasse. Und dann, naja, wahrscheinlich im Hellen schaffe ich es nicht nochmal rauszugehen. Aber vielleicht trete ich nochmal so fünf Minuten auf den Balkon und breite die Arme aus und lasse die kühle Novemberluft auf mich wirken. <lacht>
2: Okay.
1: Gut, okay, das Gut. hast du dir auch verdient. Du warst hier sehr fleißig mit Interviews und Ausschnitten. Ich bin stark beeindruckt von dir und von dem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn alle Hörer den hören und auch unseren Podcast hören und weiterempfehlen. Mir ist kürzlich aufgefallen, dass wir nicht so viel über Spotify gehört werden. Finde ich schade. Könnt ihr jetzt mal ändern?
0: Okay. Oder wenn, wenn so Leute in eurer Umgebung sagen, ey Podcast, äh, Podcast, wie soll ich das machen? Dann sagt Ja, einfach, wenn die es mal wieder nicht verstehen, dann sagst du, genau, kannst du auf
1: Spotify hören.
0: Geh mal auf Spotify. Oder auch auf dieser Apple Music, nee, bei Apple Music sind keine Podcasts, die sind nur bei iTunes. Okay. Apple Podcast ähm, gibt's. Apple Podcast, genau, das geht auch. Aber Spotify haben ja mittlerweile viele Leute. Also
1: wo immer ihr wollt, sind wir für euch da. Yes, eure pool <lacht> Auf Wiederhören.